0: Aujourd'hui, j'ai un immense plaisir de vous présenter Sandra, la créatrice du podcast Les Équilibristes et de son entreprise de conseil Conscious Cultures. Son chemin avait pourtant commencé assez classiquement par les triptyques, prépas, école de commerce et grandes entreprises. Mais quand elle est devenue maman, les choses se sont bousculées. Elle est aujourd'hui maman de deux enfants, entrepreneure. Et elle va nous raconter euh, toutes ses expériences et surtout sa quête autour de l'équilibre. J'avais aussi envie de partager son mantra qui est « Il n'y a pas la vie pro d'un côté et la vie perso de l'autre. Il y a la vie. » Point. Bonjour Sandra. <rire>
1: Salut Mariana.
0: <rire> je suis très touchée de, de t'avoir aujourd'hui euh, comme invitée parce que... Hum, parce que tu m'as déjà invité euh, lors de ton podcast pour, pour un épisode et en fait j'avais vraiment cette sensation de déséquilibre d'informations. Toutes <rire> ces questions euh, super intéressantes euh, que tu m'as posées, j'avais carrément envie de te les poser à toi parce que je sens qu'on a traversé euh, les, les, les mêmes chemins de, de, de questionnement de nos choix, de nos décisions, euh, de pourquoi on s'inflige certains modèles qui parfois ne nous conviennent pas. Euh, et j'aimerais d'abord commencer par toi justement que tu te présentes euh, à, à tous ceux qui te connaissent peut-être pas encore est-ce que tu peux nous dire brièvement euh, quel était ton parcours ce qui t'a amené à créer ton podcast Les équilibristes et de te reconvertir euh, quel était ton chemin, tes expériences clés et les découvertes que tu as envie de partager avec nous
1: alors, tu l'as dit, Mariana, déjà, je te, je te, je te remercie de ton invitation parce que j'adore ton approche, la finesse de ce que tu dis et, et, et la pertinence le côté très pointu, c'est des choses qui me parlent, donc je, je suis hyper heureuse d'échanger avec toi. Euh, donc, tu l'as dit, mon parcours, c'était un parcours de bonne élève comme si c'était une mauvaise chose, c'était une très bonne chose, j'ai toujours beaucoup bossé, euh, j'ai toujours beaucoup bossé pour avoir ce que, ce que je voulais, ce, que, ce qui me paraissait bien pour moi. Donc, j'ai voilà, fait effectivement une prépa, une école de commerce. Déjà, à l'époque, à l'école de commerce, avec ce, cette sensation que là, je ne rentrais pas vraiment dans les, dans les modèles. Il y avait plein de choses qui me, où je ne me sentais pas totalement à l'aise, mais c'est des âges où c'est plus difficile de se dire qu'on qu remet tout en question. Donc, on avance quoi, et, on, et on bosse. Euh, et puis, oui, j'ai commencé dans le marketing, euh, dans... Euh, euh, j'ai fait des sages dans des très grosses boîtes et j'ai commencé ma carrière dans la dame cosmétique, je me suis régalée en marketing, J'adorais ça parce que j'aimais beaucoup ce côté où on, finalement on se met à la place des autres on essaie de comprendre avec beaucoup de finesse ce que, ce que, ce que les personnes souhaitent ce dont elles ont pas besoin je crois que c'est ça qui me plaisait bien et puis euh, on, est, on a déménagé à Bordeaux avec mon mari, j'ai trouvé un d'ailleurs c'était drôle parce que euh, j'ai postulé à un poste où j'aurais jamais postulé si lui m'avait pas dit mais vas-y parce que c'était un poste qui demandait 12 ans d'expérience euh, dans un univers que je connaissais pas et donc je me dis mais je coche pas du tout les cases et il m'a dit mais qu'est-ce que as à perdre vas-y et j'ai eu le poste mais c'était effectivement un milieu très très masculin. Euh, très, très peu habituée à, à ce que tout ce que j'avais, que ce soit mes compétences marketing, que ce soit qui j'étais, euh, la jeune femme que j'étais, etc. Mais c'est un univers où j'ai adoré euh, bah, pouvoir un peu bousculer les choses aussi, euh, tout en douceur, parce que je ne suis pas quelqu'un qui bouscule dans la, dans la brutalité. Euh, J'arrive à ce que je veux, mais avec beaucoup de douceur. Et j'ai réussi à changer pas mal de choses. Et petit à petit, bah, j'ai fait mon chemin. Euh, et avant de, avant de partir en congé, j'ai fait savoir que j'étais prête pour plus de responsabilités et autre chose. Et euh, pendant mon congé maths, il y a eu une grosse réorganisation et j'ai été appelée euh, par le nouveau VP Marketing qui m'a dit « Écoute, j'ai entendu parler de toi, j'aimerais que tu reprennes l'équipe marketing dont tu fais partie. » Donc, euh, grosse promotion parce que je devenais manager de l'équipe dont je faisais partie avant. Donc, il fallait trouver des nouvelles marques avec euh, mes collègues et, et tout. Et tout ça s'est très bien passé. Et ce qui a finalement été, commencé à être compliqué, ça a été plusieurs choses. Ça a été d'une part euh, la... la la part de déplacement dans mon poste, de déplacement et de sollicitation. Enfin, les postes de, de, de direction, c'est des postes beaucoup de représentation aussi. Et donc, euh, j'étais directrice marketing pour euh, une zone que la boîte américaine appelait rest of the world », c'est-à-dire tout le monde, <rire> le monde entier, hors US. <rire> donc, la zone hyper homogène, c'est connu. Euh, et donc, je me déplaçais beaucoup je me déplaçais beaucoup, ce que j'adorais faire. Enfin, j'ai grandi aux États-Unis et j'ai toujours été très, très euh, emballée, motivée par le fait de travailler avec des gens du monde entier. Euh, donc, c'était un énorme moteur. Mais là, tout d'un coup, ben, c'était. Je me souviens très bien mon premier déplacement après avoir repris le boulot. Je suis partie. Et un, les mois de janvier. C'était toujours plein de déplacements pour moi, mais c'était. Je suis partie en Turquie. Je suis revenue deux jours et je suis repartie à Dubaï. Et je me souviens de cette sensation. J'appelais mon petit bébé qui avait. Euh, il avait neuf mois à l'époque j'ai essayé de lui parler et puis enfin voilà c je me souviens de ce décalage j'étais dans le lobby de l'hôtel à essayer de, de de dire coucou à mon bébé avec tous mes collègues masculins qui me disaient bon oh, mais pas là. mais qui c'est qui s'occupe de ton fils ben son père <rire> enfin il y avait une sorte de décalage entre ce que je vivais ces tiraillements que je vivais et ce que vivaient mes collègues. Et au bout d'un moment, euh, tous ces déplacements, tous ces dîners, tous ces, toutes ces sollicitations, ça a commencé à vraiment me peser parce que je n'avais plus le temps pour rien. En gros, je travaillais et je culpabilisais tellement de ne pas être là que quand j'étais là, il n'était même pas question de faire quoi que ce soit pour moi. Euh, donc, euh, je voyais plus mes amis, j'avais plus le temps de rien, de, de faire de la danse, de lire. Euh, je, je bossais et je m'occupais de mon fils. Quoi. Et, j'ai je, je, commencé à trouver ça dur à, 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 tu vois, à chercher des modèles autour de moi de ce, que, à, ce à quoi pouvait ressembler la réussite euh, quand on a des enfants parce que c'était une contrainte, très belle contrainte mais en tout cas un paramètre que ne vivaient pas mes collègues mes homologues et je ne trouvais rien en fait, je ne trouvais pas de témoignage pas. Personne parlait de culpabilité, personne parlait de, euh, de tiraillement. C'était euh, soit les fonceuses Wonder Woman qui bossent qu'à 21h et ne voient pas leurs enfants, soit des femmes qui disaient ben, « ça ne passe pas, donc j'arrête ». Et je ne voulais ni l'un ni l'autre. J'avais pas de jugement pour ça, mais je ne voulais pas ça.
0: Juste une seconde, parce ouais. que quelque part le sujet d'équilibre de, est devenu ta mission aujourd'hui. Enfin Ton podcast oui. s'appelle « Les équilibristes » en euh, comprenant mieux maintenant que en fait, ça vient d'un inconfort très profond oui. et de ta propre quête en fait, de
1: ce que c'est l'équilibre pour une femme, est-ce que tu peux nous en dire plus C'est complètement ça, ça. c'est vraiment venu répondre à un besoin que j'avais moi d'entendre des histoires et je crois beaucoup au pouvoir des histoires parce que c'est quand on entend les autres et je pense que c'est peut-être une motivation que tu vis aussi en lançant ton podcast mais c'est en écoutant les histoires des autres que ça fait écho avec la sienne et qu'on peut trouver aussi des idées auxquelles on n'avait pas pensé ou qu'on comprend des choses sur soi et euh, donc c'était absolument maquette ce projet il est avant tout très égoïste <rire> c'est vraiment aussi pour moi à trouver des, des, des clés, des pistes, des solutions euh, et je l'ai lancé dans cette optique là de, de donner la parole à à toutes sortes de, de personnes. Ça a commencé par des femmes. J'ai très vite voulu inclure des hommes aussi en me disant que euh, tant qu'on ne donne pas plus de place à la maison aux hommes, enfin tant qu'on pousse pas à avoir plus de place à la maison, on, nous, on ne pourra pas avoir plus de place en dehors de la maison. Et euh, donc, euh, donc, voilà, c'est vraiment venu de ça. Et c'est euh, un enrichissement permanent. Et, 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 et le podcast évolue avec moi. Euh, le podcast... D'ailleurs, justement,
0: quand tu entends ouais. toutes ces femmes et toi-même, tu as ta propre quête sur l'équilibre, est-ce hmm. que tu peux partager avec nous quelques, quelques insights, quelques idées de comment cette notion d'équilibre a évolué en toi Parce que je pense que tel que tu le percevais peut-être avant et tel que tu perçois cet équilibre aujourd'hui, ça, ça a évolué, ça, ça c'est plus pareil. Est-ce que tu peux partager un peu qu'est-ce qu qu oui. qui a évolué concrètement au sujet d'équilibre en toi
1: Écoute... Euh... En fait, rien, je pense que je peux le résumer par le fait de remettre en question le mot même d'équilibre. Parce, euh, parce que, en fait, dans, dans équilibre, ce qu'on entend derrière ça, euh, c'est quelque chose de. On entend de la symétrie. Et l'équilibre, ce n'est pas la symétrie. L'équilibre, enfin, la manière dont moi je l'ai défini et dont, dont cette définition qui me convient bien, c'est plutôt de se dire comment est-ce que. Déjà, comment est-ce que j'identifie ce dont j'ai besoin, euh, les, les ingrédients de mon équilibre, si on veut prendre une métaphore, parce que j'aime beaucoup les métaphores, mais un peu voilà, les ingrédients de ce qui fait pour moi une vie riche plutôt qu'une vie équilibrée, une vie riche, une vie euh, qui me satisfait, qui me nourrit. Et comment ensuite est-ce que je me débrouille pour leur faire de la place Et derrière ça, il y a des tas de choses. Il y a euh, lever ses freins internes qui est, qui est un sujet sur lequel toi, toi, tu travailles beaucoup. Mais il y a aussi comment je, je suis avec les autres, comment je communique mes besoins aux autres pour qu'ils puissent contribuer, à, 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 à m'aider à construire mon équilibre. Euh, comment est-ce que je réajuste Il y a énormément de souplesse dans la notion d'équilibre qui, euh, qui, qui, qui est difficile parfois à mettre en œuvre et notamment quand on travaille en entreprise parce que l'entreprise n'est pas aujourd'hui, euh, très bien équipée pour ça, pour euh, introduire de la souplesse dans la construction des carrières ou dans les conditions de travail qu'on offre. Euh, et donc, donc, ma définition d'équilibre, elle a évolué dans ce sens-là et elle est finalement devenue quelque chose de très, très profond et intérieur. Euh, avec cette conviction, enfin c'est une évidence, mais que chacun a sa définition d'équilibre. Euh, et et d'être toujours dans le titre les équilibristes il vient de ça moi je suis une passionnée de danse et j'avais une prof de danse qui m'avait dit un jour, mais il y a très longtemps qui m'avait dit, euh, l'équilibre quand on fait une, un équilibre en danse classique ou autre, euh, c'est pas un état c'est une recherche, et j'avais trouvé ça incroyable, de, de justesse pour la vie en fait, c'est pas, pas ah ça y est je suis à l'équilibre, je suis posée c'est ok cette semaine mon enfant est malade donc je vais pas pouvoir bosser, donc je réajuste comme ça donc peut-être je bosse tard le soir, mais ce qui veut dire que peut-être après je vais être crevée, donc je vais reprioriser mon besoin de sommeil mes amis me manquent je n'ai pas été en terrasse depuis longtemps ben, me... enfin, c'est vraiment cette idée d'être tout le temps à l'écoute ce qui n'est pas du tout inné euh, tu es bien placé pour, pour le savoir avec ce que tu vois avec tes, les personnes que tu accompagnes mais c'est aller vers une intériorité de se dire de quoi j'ai besoin et comment je me crée les conditions pour me l'offrir sais que ça, ça me fait très... penser
0: pardon juste ça ouais. me fait penser à une citation que j'ai de longue date que j'ai lu un jour de Albert Einstein qui disait la vie est comme faire du vélo pour garder votre équilibre, vous devez continuer à avancer. Et, oui. et ça me fait Exactement. penser à tout ce que tu dis. Ça veut dire que ce n'est pas un point fixe euh, qu'on atteint quelque part un jour. Mm. à évoluer en permanence et c'est en mm. étant en action. Euh, et en faisant les ajustements Exactement. nécessaires en permanence qu'à terme, on peut constater qu'on est en équilibre quelque part. Mais, euh, mais c'est mm. un, pro, un process en fait. Mm -hmm. Et est-ce que tu peux me raconter, ouais. me dire un peu plus cette notion de redéfinir, enfin, via la connaissance de soi, de ce dont on a besoin nous personnellement pour être en équilibre. Je ne sais pas si tu as fait ce travail, euh, enfin, je pense que, que carrément, euh, de comment tu sais ce qui te convient pour avoir ton équilibre. Tu sais quel, quel, par quoi tu commences toi euh, dans cette quête de, de quoi j'ai besoin moi personnellement en dehors de ce que je devrais être.
1: Ouais, ben j'ai l'impression que c'est le travail de toute une vie hein, tu sais, enfin, on en avait parlé avec euh, Alexia Colson-Duparchi dans son épisode tu sais, y a pas, on ne peut pas sauter cette, cette courbe d'apprentissage de soi, cette courbe de connaissance de soi euh, je suis infiniment plus sage et plus en paix avec moi-même que je l'étais il y a 5 ans et je le suis certainement moins que je ne le serai dans 5 dans ans donc il euh, y a une histoire aussi de, de, de c'est comme cette image de l'oignon, d'enlever de, aussi toutes les couches de ce qu'on a appris, de ce, qu ce qui nous a été transmis par la famille, par euh, voilà, tout, tout les, euh, toutes les injonctions qu'on a intériorisées. Et puis tout ce qu'on a cru faire euh, euh, bah, en étant bien avec soi. Et au final, ce n'était pas vraiment ça. Et ça, je crois que en fait, on ne peut pas le pas court-circuiter, ça prend du temps et, et c'est un processus et c'est tu sais, tout le temps « work in progress enfin, ». Plus ça va, plus je vois tout comme une gigantesque expérimentation. Euh, et par rapport à des... ça
0: justement, cette ouais. expérimentation, parce que très souvent, je pense que ce qui nous pousse à chercher plus loin, c'est un ouais. inconfort ou carrément un choc dans la vie. Ouais. Euh, je ne sais pas si ce que tu as vécu dans, dans ta vie professionnelle, on peut l'appeler comme un « burn-out ». Mais je mmh. me souviens que tu, tu as évoqué cette, cette image de la plante desséchée avant mmh. cette sensation de ne plus être nourrie et justement de, de, de ne plus avoir cette énergie qui circule. Est-ce que tu peux, tu peux nous dire comment tu l'as vécu toi, ce burn-out Quels sont tes apprentissages mmh. Et comment tu as su le transformer au final en quelque chose de très lumineux dans ta vie qui est ton, ton projet, ton podcast, qui, qui sont tes, tes accompagnements et tes mmh. sessions de coaching.
1: Ouais. Alors effectivement, ça rentre dans ce qu'on peut définir comme étant un burn-out, mais c'est vrai que je l'ai jamais appelé comme ça, et je, je, je ne me le nomme pas comme ça pour moi non plus, pas par, euh, pas pour me voiler la face, mais parce que, en fait, je l'ai vécu comme un événement dans ma vie, enfin une étape dans ma vie, un truc assez douloureux et pénible, mais euh, mais pour autant euh, quelque chose qui, comme tu le dis, a créé derrière. Euh, euh, bah, le chemin sur lequel je suis et ça c'est pareil, ça a pris un temps fou parce qu'il euh, bah, y a 4 ans j'étais euh, euh, en plein doute enfin, je savais juste que je ne voulais plus mais je n'avais aucune idée de ce que je voulais et j'avais très peur de retomber dans les mêmes j'avais cette impression que que les postes ambitieux qui m'allaient d'un point de vue simulation intellectuelle et challenge, ce, dont toujours, enfin, ce qui est toujours un moteur pour moi, que ces postes-là venaient forcément, le package, c'était forcément euh, renoncer à tout le reste. Euh, tu vois, j'avais cette idée que euh, la vie d'adulte, c'est ça, en fait. Et c'est cette... cette, cette euh, cette image-là, cette idée-là que j'ai beaucoup déconstruite ces dernières années, mais cette idée que, en fait, quand on est un adulte responsable, ça qu'est enfin, tu vois, c'est vraiment, tu fais avec, quoi. Prends sur toi, ma cocotte, parce que c'est comme ça. C'est le réveil, euh...
0: en fait. Le réveil de succès,
1: c'est que tu es épuisé ouais,
0: et que tu es Exactement.
1: Et que tu n'as pas de vie et que, et que c'est comme ça. Tu ne peux pas avoir et un job intéressant et prenant et responsabilisant et euh, des enfants et euh, vouloir le reste enfin, et, et vraiment le mot que je mettais dessus c'était caprice c'est des choses que je partage beaucoup dans mes newsletters mais tu vois je, je, je me souviens de ce mot quoi. Ce, je me dis euh, t'as pas faire ton caprice et aller à la danse c'était dur enfin, c'était d'une dureté et, euh, et j'ai déconstruit cette idée là mais vraiment très 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 petite à très très petit enfin, tu vois il y a eu toute une phase très inconfortable de euh, euh, tu vois où tu te, tu retrouves des gens ils disent ah tu fais quoi dans la vie parce que c'est la première question qu'on te pose dans un dîner en particulier en France ben tu sais pas quoi dire enfin j'ai eu toute une période où je disais bah, j'étais directrice marketing parce que c'était beaucoup plus confortable de dire ça plutôt que de dire bah je suis en, en pleine recherche de ce que de, de ma prochaine étape c'est c'est pas, pas du tout confortable et je crois qu'il y a tu vois dans cette je sais que tu, on, on va parler de reconversion et tout mais euh, il faut accepter c'est pas euh, tout tout L'is, c'est tout... Enfin, c'est des processus. Des... Ce mot d'inconfort, il est vachement important parce que je ne crois pas qu'on puisse euh, arriver, enfin, j'ai encore jamais vu le cas de, de choses euh, très belles qui sont arrivées euh, sans une dose d'inconfort. Euh, tu vois, euh, de... je, je... et ce n'est pas pour être maso ou pour euh, prôner, enfin, pour être dans un, un état d'esprit de dire euh, il faut souffrir et tout ça. C'est pas du tout ça. C'est juste que je crois vraiment que cet inconfort-là, il est aussi moteur pour créer des choses derrière.
0: Est-ce qu'on peut yeah. rajouter juste une chose C'est la culpabilité. À un moment, je me souviens, on ouais. a changé assez librement sur, sur ce sujet de la culpabilité ouais. de la femme. Tu me disais, et là, tu l'as dit là, tout à l'heure, quand tu étais justement dans ce, euh, ce hall d'hôtel, en train d'appeler ton enfant de neuf mois, tu, tu ressentais une sorte, une sorte de culpabilité, je pense, d'être de, de, complètement mm -hmm. décalé par rapport à, à lui, son rythme. Euh, et à la fois, on, on a évoqué un, un exemple de quand tu as arrêté de travailler, tu ressentais la culpabilité mmh. d'avoir le temps, d'être cette mère disponible qui va chercher mmh. euh, ses enfants à l'école et qui a le temps. Est-ce ouais. que tu peux développer un peu ce ouais. que c'est C'est justement, en fait, quand on switch de modèle, tout d'un coup, euh, la, la, la culpabilité, peut-être, elle disparaît pas d'un coup, en fait,
1: magiquement. Euh, non, 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 et c'est marrant parce que je, la newsletter d'aujourd'hui, elle est sur la culpabilité. On va croire que je suis obsédée par ça, mais en fait, c'est un sujet que je trouve assez récurrent et... Euh, que j'avais décortiqué dans un article pour les Louvres. Marion Roucheux m'avait interviewé là-dessus parce que j'ai pas mal creusé la question pour essayer de m'en défaire. Mais effectivement, en fait, je crois que... Ben, faut faire attention aux mots parce que derrière culpabilité, on peut mettre plein de choses. Et, euh, et en fait, c'est peut-être plus là, dans le cas que tu, dont tu parles. Effectivement, euh, euh, j'avais... Quand, quand, mon fils était en petite section et l'année où j'ai changé euh, j'étais je me sentais coupable parce que je n'étais jamais à la sortie de l'école et puis quand tout d'un coup j'ai pu être à la sortie de l'école, euh, j'avais l'impression Je me sentais peut-être pas coupable, je me sentais inutile, c'est horrible. Hein, mais je me sentais, je me dis mais qu'est-ce que si, si je suis là, c'est que j'ai plein de temps et si j'ai plein de temps, ça veut dire que je ne suis pas en train de créer tu vois ce que je veux dire, cette idée de tout le temps, tout le temps à fond. Donc jamais finalement jamais à ma place, quoi, jamais là où je devrais être. C'est jamais bon. Et, et ça c'est terrible en fait, c'est vraiment terrible. Et l'antidote à ça euh, que j'ai trouvé moi, c'est d'être. On en revient à ce qu'on disait au début, cette idée de de quoi j'ai de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui est mon moteur à moi versus qu'est-ce qui est euh, attendu de moi ou qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui fait que les gens ne me jugeraient pas, sachant qu'on n'est jamais dans la tête des gens et qu'on se fait forcément des idées. Euh, mais voilà, c'est vraiment cette idée de qu'est-ce qui Qu'est-ce qui est bon pour moi Qu'est-ce qui est bon pour mon enfant Et puis le reste, puis on s'en fiche. Mais, mais je n'étais pas du tout dans ça à l'époque. Donc, ça veut vraiment... dire que tu as
0: pivoté quelque part de oui. « j'écoute les autres » à « j'écoute moi-même euh, ».« oui. Je regarde l'extérieur, comment ils me jugent » vers « je regarde l'intérieur oui. de ce qu'il me faut et ce que je veux.
1: » Exactement, exactement. Et il y a cette expression en anglais, « tu sais, to have your back ». To have, et, et j'ai vraiment appris à have my own back mm -hmm. euh, et c'est encore toi-même en, en fait toi ouais me, être de mon côté parce que je mm. me souviens très bien de situations au boulot ou des situations compliquées conflictuelles et où je finissais toujours par trouver des tu sais un peu trouver des, des excuses ou en fait être, être tellement dans la l'exigence avec moi-même que je me dis bah cette personne doit avoir raison j'ai dû euh, tu vois c'est c'est un personnage
0: à l'intérieur de toi qui est contre toi en fait. Oui, à mmh. cause de
1: cette exigence, de ce, mmh. de ce niveau d'exigence très élevé qui est très utile dans plein de situations et qui peut tout à fait se retourner contre soi. Mmh. Et euh, par
0: rapport à ça justement, quand tu as switché et tu es devenu, tu, tu es passé de, de ton propre côté, que tu es devenu ton propre dos, que tu es devenu ton propre soutien, mmh. comment ton
1: rapport au travail a changé je pense que la, la chose la plus importante, c'est que j'ai intégré le fait que le plaisir pouvait euh, et presque devait être le moteur de ce qu'on fait. Euh, tu sais, pour rejoindre cette idée de, euh, une vie d'adulte, c'est une vie responsable et, et il faut faire avec, euh, avec la difficulté et euh, c'est normal, enfin, normal de souffrir au boulot. Euh, j'ai complètement changé de point de vue là-dessus. Euh, j'ai vraiment... Mais sans m'en rendre compte, hein, c'est à posteriori que je peux te dire ça. Mais le plaisir est un moteur énorme aujourd'hui dans ce que je fais. Et, euh, et, et, ça, et le plaisir qui est absolument compatible avec l'exigence et avec euh, le fait de faire des choses euh, de qualité. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est mes clients contents qui le disent. Enfin, tu vois, on peut être... Euh, moi, j'ai... Ça paraît très cliché de dire ça, on l'entend beaucoup, mais j'ai rarement l'impression de travailler. Je, je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais. Et ça... Euh, donc il y a cette idée là et très liée à cette idée là cette idée d'expérimentation dont je parlais aussi tout à l'heure euh, sortir de l'idée que euh, sortir de l'évaluation de sa propre carrière euh, en ayant les lunettes d'un recruteur old school tu sais euh, qui regarderait ton CV en disant hm, mais il y a un trou ici mais attendez mais euh, ça c'est pas cohérent vous avez fait tel truc et puis enfin tu vois avec, avec des lunettes euh, d'un recruteur euh, des années 90 euh, alors je pense qu'il y a encore plein de recruteurs qui sont très très pointilleux comme ça mais en fait, ce n'est pas à nous d'avoir ce regard-là. Euh, et, et le, et le, le moteur aujourd'hui pour moi, c'est d'essayer de, des choses. Là, je, je suis sans arrêt en train de créer des situations, de faire des choses que je n'ai jamais faites. Donc, je suis en apprentissage permanent et ça, pour moi, c'est un moteur énorme euh, de rencontrer des gens. C'est vraiment aussi identifier quels sont les moteurs pour soi et aller les chercher proactivement, intentionnellement dans ce qu'on fait. Donc mon CV aujourd'hui, il ressemble, enfin, tu vois, heureusement que je ne suis plus dans ce truc-là, parce que mon CV, il ressemble à, à une exploration permanente, et, et, et parce que c'est vraiment comme ça que j'envisage la vie maintenant. C est, c est, on teste des choses et on voit ce qui se passe. Et, et en plus, on n'a aucun moyen, tu vois, aujourd'hui, j'écris pour Welcome to the Jungle, mais si tu m'avais dit ça même il y a six mois, je n'y aurais pas cru. J'avais aucun moyen de croire à ça. Mais parce que je travaille, parce que je, je fais des choses qui m'intéressent. Euh, que je vais rencontrer des gens euh, qui, qui voilà avec qui on, on a des choses à partager et tout, et ben il se passe des choses que, que je ne pourrais pas anticiper. Donc je ne crois plus du tout à la linéarité.
0: <rire> et par rapport à ça effectivement tu, tu crées en fait ton propre, euh, ta légitimité en fait par euh, oui. le fait que tu te laisses expérimenter les choses oui. euh, donc c'est ça qui est, qui est assez magnifique dans, dans ce parcours justement de se laisser la possibilité de, de jouer avec sa vie professionnelle. Oui. Est-ce que tu peux aussi euh, m'en dire plus au sujet enfin, de, de l'authenticité parce qu'une des choses les, qui m'a marqué le plus dans nos échanges c'est ta facilité à raconter euh, les moments de doute les moments de ne pas être à l'aise les moments que tu as dû euh, les peurs que tu as dû dépasser on a partagé, même entre mères on, on a partagé nos, 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 nos peurs on, on se parlait justement de cette culpabilité qu'on ressentait est-ce que tu, tu n'as pas l'impression que quand on est encore dans cette vie d'avant on prétend énormément de tout savoir de tout euh, assurer d'avoir la réponse à tout euh, et derrière on a une angoisse d'ailleurs de mm -hmm. ne pas tout savoir et aujourd'hui tel mm -hmm. que je te vois parce que moi je t'ai rencontré dans ta vie d'après j'ai l'impression que tu t'es libérée de cette peur de faire semblant et d'ailleurs je pense que ton podcast oui. témoigne le fait que en racontant la vraie histoire on se déculpabilise tu vois est-ce que tu peux me parler plus mm -hmm. de cette authenticité et cette facilité aujourd'hui à parler des
1: oui, de de ouais, ou des moments durs Ouais, écoute, c'est euh, marrant parce que c'est effectivement quelque chose qui est super important pour moi et finalement qui est euh, l'autorisation d'aller vers... Euh, tu vois, je jamais été... Allée, enfin, je, je sais que dans, dans, quand j'étais dans mon poste de directrice de Marketing Rest of the World, j'étais beaucoup dans des situations où, comme j'étais la plus jeune, j'étais la seule femme, j'avais un bébé, j'avais mille raisons de me travestir en... Euh, autre chose enfin quelqu'un d'autre de, de beaucoup plus euh, tu vas toujours faire euh, envoyer cette image d'assurance et de à toute épreuve etc qui n'est est pas moi je suis quelqu'un qui doute énormément ça veut pas dire que j'avance pas ça veut pas dire que mais le doute ça fait partie ça fait partie de moi c'est c'est comme ça et en fait euh, moi j'ai beaucoup bénéficié tu vois, je pense à quelqu'un qui m'a beaucoup marqué et qui a, qui a joué un rôle important dans ça. C'est Haute de Thuin, que j'ai interviewé dans le podcast. Et Haute de Thuin qui parle avec beaucoup d'authenticité de, beaucoup de ses propres questionnements et de ses doutes et des, et des, doutes, enfin, des abysses de doutes dans lesquels elle peut se plonger, alors que c'est une femme qui a accompli des choses extraordinaires. Et, euh, et je trouve ça... Euh, euh, d'une part, moi, je suis, je suis incapable de. Ça, ça se voit quand, <rire> je, quand je, je dis un truc que je pense pas, ou quand. Ça se voit vraiment. Donc, euh, c'est donc, euh, quelque chose que j'ai du mal à faire. Cette entièreté, elle s'impose elle, elle à moi. C'est pas moi qui la décide. Euh, et je me suis rendu compte qu'elle était utile aux autres, parce que encore une fois, l'histoire des histoires, et sans prétendre que la mienne, euh, euh, tu vois, soit, enfin, elle est valable au, titre que, au même titre que toutes les autres histoires, mais. Je sais que d'entendre ça, c'est aussi euh, rassurant pour les gens de se dire « Bah ouais, en fait, on est humain, on est juste humain. » Ça fait partie de l'expérience humaine. Ça ne fait pas de moi euh, quelqu'un de faible ou quelqu'un de… Voilà, ça fait juste moi, de moi quelqu'un d'humain. Et, euh, et, et je trouve qu'il y a beaucoup de force là-dedans, euh, beaucoup de puissance. Euh, et après, cette, tu vois, c'est drôle parce que la newsletter que j'ai écrite, qui n'est pas encore sortie, mais celle d'aujourd'hui sur la culpabilité, je partage des choses très personnelles. Et j'ai toujours, toujours un moment d'hésitation de, avant d'envoyer, quand j'ai vraiment l'impression de m'être maîtrise dans un écrit. Et en fait, c'est souvent ces écrits-là où j'ai le plus de retours de, de, de femmes qui me disent, de femmes surtout, qui me disent « qu'est-ce que ça me parle ?»« C'est exactement ce que je vis, etc. » Et donc, c'est ça qui me pousse aussi à continuer à le faire euh, sans, enfin, en respectant les limites de ma pudeur parce que je suis très pudique malgré l'authenticité. Ça, ça peut aller de pair, mais euh, je, je vois le... le l'intérêt que ça peut avoir à ouvrir des conversations qui sont euh, complexes et, et qu'on qu n'a pas forcément euh, très souvent euh, et tu vois, pour lesquelles on ne laisse pas beaucoup de place, en fait. Et ça, ça m'intéresse beaucoup, en fait, d'ouvrir ces discussions-là.
0: Et d'ailleurs, justement, parce que tu, tu inities ce dialogue, tu es entourée de femmes qui doivent aussi, j'imagine, se confier à toi ou partager leur propre histoire en étant touchée par, euh, par la tienne. Est-ce que tu... Capte, tu remarques, tu, tu perçois des croyances limitantes les plus répandues chez les femmes aujourd'hui, euh, ces croyances qui nous empêchent d'être en équilibre ou qui font qu'on ne se permet pas euh, d'aller vers euh, cette ouverture ou, ou envie de, de se libérer de certaines euh, postures dans la vie ou qu'on qu s'inflige.
1: Il y, a des, il y a des croyances limitantes, oui. Il, il y en a beaucoup euh, qui, sont, qui tournent beaucoup autour de, du sujet que, ce que Elisabeth Badinter décrit très bien dans son livre « Le conflit, euh, la femme et la mère », qui est cette, finalement cette opposition, enfin, cette manière qu'on a eue de présenter euh, le chemin de la mère en, en opposition avec le chemin de la femme. Euh, C'est-à-dire qu'à chaque fois que euh, on va vouloir euh, s'émanciper ou, ou, tu vois, inventer un chemin qui est un peu différent et qui peut se faire parfois euh, 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 ben, en, en prenant du temps sur les responsabilités maternelles. Et là, je parle vraiment au, parce que mon public, c'est des, des, des parents et c'est cette, cette population-là qui, qui m'intéresse. Mais on a tendance à, à présenter les choses en opposition tout le temps, euh, comme si... Euh, et c'est des oppositions qu'on a intégrées qui créent ces croyances limitantes. Tu peux que, donner bah, un si exemple si, Oui. Si je prends du temps pour moi, si je m'accorde, tu vois, un samedi pour aller peinard de faire ce que j'ai envie de faire et que je laisse mes enfants à leur père, bah, je suis quelqu'un d'égoïste. Tu vois C'est ce genre de croyances-là. Cette idée que si on n'est pas en train de s'occuper des autres, en particulier des enfants, euh, et ben on est égoïste tu vois. et, euh, et je, crois que, je crois que cette croyance là elle est, est, elle est fondamentalement à l'origine de plein d'autres croyances mais cette dit qu'on doit être au service des autres et, et prendre soin des autres avant de prendre soin de soi et, euh, et ça c'est quelque chose que j'essaie de déconstruire aussi bien pour mes auditrices et mes auditeurs que pour moi, c'est aussi un travail que je fais sur moi parce que va beaucoup mieux qu'à un certain temps mais il y a toujours des moments où ça revient tu sais, ce, ce truc de, cette, cette espèce de, de, de force qui te retient, tu te dis ah euh, mais cette croyance là elle est très très forte et après je crois que ce qui empêche aussi les femmes d'être en équilibre ou en tout cas de, de s'autoriser à inventer un nouvel équilibre il y a aussi plein de peurs qui ne sont pas forcément des, euh, tu vois, des, des freins internes mais qui sont des peurs très pragmatiques euh, et qui sont très liées à l'équilibre financier de la famille qui sont, tu vois des, des, des peurs qui sont autour de ça et euh, qui sont absolument légitimes euh, et qui peuvent se lever mais ça, ça aussi ça prend du temps c est, c est, je pense que la meilleure façon de les lever ces peurs là c'est d'être très très pragmatique très très factuel euh, de faire des calculs et de, et de regarder ce qui est possible et, et peut-être de décomposer aussi des choses en étapes euh, tu vois en se disant ben il ne s'agit pas de tout plaquer du jour au lendemain. En revanche, est-ce que je peux peut-être passer à temps partiel Est-ce que je peux essayer de trouver un autre poste moins exigeant dans un premier temps pour construire mon projet en parallèle Enfin, il y a plein de solutions à imaginer. Mais cette, je sais que cette peur financière, elle revient énormément. Enfin, moi, c'est beaucoup un, quelque chose que, que j'entends et qui, est, ouais, qui, qui peut être un, un gros frein.
0: Et justement, par rapport à ça, euh, moi je suis très, très souvent en contact en relation avec les femmes entrepreneurs et euh, je vois que peut-être aussi c'est une conséquence de certaines croyances c'est que c'est pas facile de vivre cette expérience d'être entrepreneur avec une sérénité et donc et sans s'épuiser sur le chemin c'est assez contradictoire parce que souvent, on quitte de gros postes pour euh, aller plus lentement et justement trouver cet équilibre mmh. rêvé. Et mmh. au final, on se retrouve dans le même cas de figure où on est épuisé. Mmh. Quel conseil tu donnerais à ces femmes entrepreneurs qui sont au fond du trou énergétiquement ouais. et qui n'arrivent pas à se récharger sur la route, sur le chemin, tu sais, d'y
1: ouais. arriver Oui, oui. Écoute, c'est une question euh, qui se pose à moi aussi. et, et... D'une part, le premier truc que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que je, tu sais, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat comme étant peut-être une solution pour aller vers plus de flexibilité. Je n'y crois pas du tout. Pas du tout, du tout. Euh, parce que oui, on a plus de flexibilité, mais comme tu le dis, on perd en sérénité. <rire> c'est vraiment un truc de. c'est, Voilà, on, on, on se prend une charge mentale de, de stress, de, 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 de tout un tas de choses à penser en même temps qui est phénoménal Et qu'on ne peut encaisser que si on est viscéralement motivé par ce qu'on est en train de faire, par, par la mission qu'on est en train d'accomplir, pas euh, le, le side perks euh, que peuvent être une éventuelle flexibilité. Donc, d'une part, enfin, la première chose, c'est hyper important, c'est de se dire, qu'il faut être viscéralement motivé par ce qu'on fait. Et vraiment, ça, je, je, je pense que c'est l'antidote à tout ce, tout ce qui attend derrière l'été. On parle souvent des montagnes russes de l'entrepreneuriat qui sont une réalité. Euh, il, il faut être viscéralement motivé par son projet pour pouvoir les encaisser, ces montagnes russes. Après, par rapport à la, à la fatigue et à l'épuisement, on revient toujours à cette idée de s'écouter. Et, et je crois beaucoup au check-in régulier avec soi-même. Euh, on peut décider de se donner un rendez-vous régulier, tu vois, de se dire, OK, euh, tel jour, chaque semaine, je fais le point de comment je me sens, où, où en est mon niveau d'énergie Qu'est-ce qui m'a manqué cette semaine De quoi j'ai besoin de remplir ma semaine d'après Qu'est-ce que j'enlève comme rendez-vous, par exemple euh, Qu'est-ce que je dépriorise Qu'est-ce que je repriorise Mais d'être dans cette écoute constante, c'est vraiment une, un, un réflexe à prendre. De la même manière que le soir, quand on retrouve ses enfants, c'est comment, comment était ta journée euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Est-ce que, est que ça va bien En fait, c'est se retourner ce, ce même niveau d'attention à soi-même. Et euh, alors, il y avait une, une super astuce. Euh, il y avait Karine Baille de Robien qui est la, la directrice associée des éditions, le Duc, que j'avais interviewé dans le podcast. Elle, elle a fait un truc, je trouvais ça génial. Elle a un rendez-vous tous les vendredis à 11h avec un rendez-vous avec elle-même dans son agenda en récurrent. Elle appelle ça « Work the System ». J'adore le nom en plus. Et elle, elle fait le point sur la semaine à venir. Et elle fait exactement ça. Elle regarde quel rendez-vous elle va prendre pour se bichonner, quel rendez-vous de sport elle va prendre… Euh, quelles, réunions, quelles sont les réunions où elle est indispensable Quelles sont les réunions qu'elle peut déléguer Et donc, euh, même si on est à son compte, on peut faire exactement la même chose. C'est euh, ben, qu'est-ce qui est réellement prioritaire Qu'est-ce que je dois absolument accomplir la semaine prochaine Et qu'est-ce qui est prioritaire oh, Moi, si je vois que je n'arrête pas de ba... tu vois, ce midi, on a mangé avec mon mari, j'arrêtais pas de bailler, il me fait bailler, <rire> ah, ouais, je suis crevée. Donc là, je sais qu'il euh, faut absolument que je me dégage un peu de temps euh, euh, et que je puisse passer une journée à bosser en pyjama si j'en ai besoin, par exemple. Tu vois, c'est vraiment ce niveau-là. Là j'ai l'impression
0: aussi qu'on revient en fait à, à, au notion de plaisir finalement d'inviter le plaisir dans notre vie et tu as parlé oui. déjà du plaisir, de se dire que c'est pas mm -hmm. quelque chose de futile, quelque chose de capricieux non. justement, que c'est pas un caprice mais c'est justement pour avancer on a besoin de ce plaisir euh, oui. pour ne pas euh, perdre cette raison pourquoi on fait tout ce qu'on fait en fait.
1: Exactement. Et, et le, ça doit être le carburant, ça ne doit pas être la récompense. Et je trouve que cette nuance-là, elle est hyper importante parce que euh, souvent, je pense que ton, ton audi, tes auditrices et tout doivent être un peu comme les miennes, des femmes souvent assez exigeantes, assez, euh, assez, euh, ouais, assez exigeantes, perfectionnistes ou pas, mais en tout cas très exigeantes avec elles-mêmes. Et on a souvent tendance à se dire bon, bah, je, je m'accorderai du temps quand j'aurai accompli ça, 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 ça. Et en fait, c'est l'inverse qui doit être fait. Et je dis ça, ce n'est pas une injonction de plus, c'est un conseil de, de, de bienveillance et de bonne amie, c'est de se dire, en fait, le, le temps pour soi et le, le soin de soi, et, et ça peut et le soin de soi, ce n'est pas forcément aller se faire masser ou, ou ça, hein. ça peut être juste prendre une demi-heure le matin, à prendre son café tranquille au soleil, euh, en lisant un, un, le journal, enfin, c'est vraiment trouver les petites choses qui font du bien. Euh, et les injecter de manière très, 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 très régulière dans son agenda, sans attendre d'avoir une demi-journée pour faire euh, ce qu'on veut. C'est les toutes petites choses qui font la différence.
0: J'avais une dernière question que j'avais envie de te poser, euh, parce que tu as très euh, justement, euh, au début de, de ce podcast, parlé du fait que la, le doute, euh, les questionnements, ça fait partie intégrante de, ce, de comment tu fonctionnes, de qui tu es. Et ça rejoint un peu ma quête personnelle aussi de comment, en fait, pour ces femmes qui se réconvertissent assez facilement, euh, toi, tu en fais partie, en fait, elles elle trouvent cette confiance en elles et elles affrontent leurs peurs où ça ne devient plus... En fait, ça n'est plus un frein, mais ça devient une sorte de force qu'on dégage. Mmh. Et j'ai envie, justement, que, que pour terminer, que tu racontes comment tu affrontes aujourd'hui tes peurs. Et c'est parfois ce voie qui Existe encore parce que tu, tu l'as dit, ça n'a pas disparu du jour au lendemain. Le doute, mmh. euh, même si tu, tu aujourd'hui on peut se dire tu as déjà créé tellement de choses euh, qui pourraient te rassurer une bonne fois pour toutes. <rire> euh, que, que ça, ça y est, ça roule. Mmh. Euh, comment en fait, en quoi aujourd'hui ces peurs ne sont pas un frein mais te permettent d'avancer malgré tout
1: Il y a, il y a plusieurs choses d'une part c'est accepter que la peur fera toujours partie du voyage enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins euh, sujets à la peur mais je pense que ça fait quand même globalement partie de l'expérience humaine et donc de se dire que c'est normal tu vois, si, il faut mettre des mots sur les choses c'est normal d'éprouver de la peur euh, c'est juste hein, le fonctionnement de, de, de l'esprit qui, qui nous met en garde contre des dangers qu'il perçoit réels ou pas euh, et moi il y avait une phrase qui m'avait marquée, il y a quelqu'un que j'adore euh, que j'adore, c'est Seth Godin qui est un grand euh, marketeur américain, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les notions d'empathie, de générosité, euh, et qui disait you have to learn to dance with the fear. Donc moi j'adore la danse, euh, et, et cette cette euh, cette euh, phrase m'avait beaucoup plu parce qu'il y a un côté euh, joueur et joyeux. Euh, C'était Elizabeth Gilbert aussi, j'avais entendu une fois qu'il disait elle, quand elle a parce que elle aussi, tu te dis avec tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'elle a fait, comment enfin, comment elle peut encore avoir peur Ben si. Et donc elle dit ben, je le traite comme un petit cousin un peu débile qui est dans le, le, le driver, enfin dans le, dans le, le, dans le siège à côté de moi, dans la voiture à côté de moi. Et je lui dis Ok, c'est bon, je t'entends, mais euh, c'est pas toi qui vas conduire, quoi. Et je dis ah, mais <rire> donc, lui dire... et Là, mais c'est génial. J'adore. tu
0: le pénible, il fait partie de, ouais. de l'équipe, mais, mais c'est pas pour autant ouais, qu'on vous
1: écoute. Ouais, c'est ça. Merci d'avoir dit ce que tu avais à me dire. Pour autant, je ne vais pas t'écouter qu'il <rire> y a ça. <rire> tu vois, mettre un côté un peu drôle, un peu léger, parce que enfin, on est pas, tout n'est pas obligé d'être plombant, on peut être très sérieux et pointu. Euh, donc il y a ça. Et ensuite, euh, bah, du coup, je crois qu'avec, c'est comme tout, c'est comme, comme un entraînement aussi, tu sais, il y a un peu un côté muscle. Euh, donc, euh, euh, prendre, cultiver cette capacité à... À se féliciter de ce qu'on a fait. Tu vois, donc, euh, ça, c'est pas un truc qui est intuitif aussi pour beaucoup de personnes, mais d'arriver à se dire, waouh, c'est génial, j'ai fait ça. Euh, jamais, je me serais jamais cru capable de le faire, mais je l'ai fait. Donc, tu vois, vraiment se le noter, se le graver dans la tête pour se dire, ok, ça, c'est chouette, je sais faire ça maintenant. Et puis, euh, et du coup, se mettre dans ce, cette idée de, là, je me lance des défis euh, par jeu. Ça rejoint encore cette idée d'en de, 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 faire quelque chose de, de joyeux et de joueur. Euh, je me lance des défis de faire des choses euh, que je ne sais pas faire et, et qui me font un peu peur parce que euh, là, je te donne un exemple. Je lance le, café, le premier café des équilibristes euh, qui est un événement live. J'ai toujours fait du contenu gratuit jusque-là. Euh, là c'est le premier événement payant hein. et donc évidemment j'avais plein de peur autour de ça de, autour de ben, qu'est-ce que les gens vont penser euh, est-ce qu'ils seront prêts à payer est-ce que euh, les gens vont s'inscrire est-ce qu'ils vont me faire confiance est-ce qu'ils est qu auront le sentiment d'en avoir pour leur argent je sais, j'ai jamais organisé une billetterie, je sais pas faire tout ça et en fait parce qu'aussi l'apprentissage est un de mes moteurs donc c'est très personnel, c'est à chacun de trouver ce qui, le, le niveau de défi qui peut être excitant et pas paralysant mais euh, voilà, et du coup, là, je me suis lancée là-dedans. Il se passe des choses que je n'aurais jamais pu anticiper. Je suis hyper contente. Pas encore, ça n'a pas encore eu lieu, mais je, ça va être génial, j'en suis sûre. Mais voilà, c'est un truc qui me faisait très peur et, et que je fais en me disant ça ce sera ça de plus dans ma besace de ça me faisait peur et je l'ai fait et, et c'est cool et, et ça va. Et, là, et, et donc, tu sais, c'est cette idée de, j'ai toujours détesté cette expression, il faut sortir de sa zone de confort. Tu vois, moi, j'ai tellement eu l'impression pendant très longtemps d'être tout le temps en dehors de ma zone de confort, c'est épuisant d'être tout le temps en dehors de sa zone de confort. En revanche, de se crafter, de, de, de se dessiner des petits défis euh, qui te sortent un peu de ta zone de confort, mais suffisamment pour que tu prennes confiance et que tu construises là-dessus, c'est des briques. Quoi. Et, et, et peut-être aussi pas...
0: euh, avec cette, cet état d'esprit de joueur, de ouais. dire et si, et si, ça va, si ça marche exactement. pas, c'est pas grave, c'est pas au pire, ouais. mmh, exactement, Au pire, au ouais. pire, qu'est-ce qui peut se passer Exactement, au moins j'ai essayé. Au moins j'ai essayé. Génial. En fait, Sandra, merci beaucoup pour, pour toutes tes réponses, pour toute ta sagesse et ton authenticité toujours, qui est toujours là. Mm -hmm. euh, je suis sûre que chacune de vous qui nous écoute aura quelque chose à prendre, une phrase, une image, une, euh, pour pouvoir avancer, pour aussi se sentir plus à l'aise avec la sensation de ne pas être la seule à se poser des mmh. questions et se dire qu'on peut faire des choses très ambitieuses, euh, mais à une autre manière. Et je pense que c'est mmh. ça qui ressort le plus de ton témoignage, c'est que tu as lâché quelque part un masque de « je dois, je dois » et tout d'un coup, tu, tu es beaucoup plus dans « je veux, je veux ». <rire> et ça marche aussi et on peut créer des choses ambitieuses en pensant « je veux Mmh. Euh, donc merci Sandra beaucoup pour ta présence je sais que tu, tu, tu dois courir pour chercher tes enfants d'ailleurs je crois non à 15h oui. <rire> donc je ne oui. veux pas te prendre plus de temps que ça mais en tout cas c'était très touchant d'échanger avec toi et je suis ravie de pouvoir partager ce témoignage avec toutes celles qui vont nous écouter
1: merci Mariana à toi pour l'intelligence de tes questions et, et cet échange j'ai adoré
0: ah, ah, merci, merci Sandra, pour ce que tu fais plaisir. <rire> et j'espère à très bientôt Merci. pour qu'on se voit
1: oui, euh, ouais, ouais, moi aussi
0: alors si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie mon programme de coaching est fait pour vous en petit groupe ou en individuel je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womanempowermentschool.com ou via notre Instagram Woman Empowerment School. A très bientôt